0: Vai zini, kas ir esamība? Šajā stāstījumā paspējuši tikai veik dažus priekšdarbus, kas ļautu pietuvoties Platona dialogā sofists rodamajiem apsvērumiem par esamību kā vispārīgāko jēdzienu, kā šo pieeju nodēvē filozofs Martins Heidegers savā Magnum mopus, esamība un laiks. Un, ja var ticēt Heidegaram, Platona risinājums ir teju neatgriezeniski sabojājis rietumu pasaules domāšanas iespējas, Tātad par to ir vērts runāt, jo pirmais solis ir problēmas apzināšanās. Dialogā sarunas dalībnieki visai ātri nonāk pie vispārīgāko jēdzienu kamola – kustības, stājas, esamības, tāpatības un atšķirības. Daļu no tiem pieņemot kā pašsaprotams un vairāk koncentrējoties uz attiecībām, kas ir spēkā starp tiem – Ieskicēšu, kā iespējams interpretēt kustību, stāju un esamību, raugoties arī uz citos Platona dialogos formulētajām idejām. Doms gaitu var rekonstruēt, konsekventi veicot jēdzienisku sadalīšanu, salīdzināšanu un pakāpenisku abstrakciju. Piemēram, jau pamatizglītības iestādēs, mācoties bioloģiju, sastopamies ar šādu jēdzienisku dalījumu – brūnais lācis un polārlācis. Dažādās lāču sugas piedara lāču ģintī. Lāču ģints, protams, ir plašāks un vispārīgāks jēdzēns nekā brūnais lācis. Lāču ģints ietvar gan azijas melnos lāčus, gan polāru lāčus, izsakot visām lāčus sugām kopīgās īpašības. Ejot soli tālāk, varam salīdzināt lāčus un kaķus. Lācis nav kaķis un kaķis nav lācis, bet gan kaķis, gan lācis ir dzīvnieki. Tātad mums ir vēl plašāks jēdzēns dzīvnieks. Filozofs Huberts Dreifus sniedz līdzīgu piemēru. Ja aplūko ozolus, kļavas un priedas var nonākt pie abstraktas, vienojošās īpašības, kocīgums – trīnēs. Izsakoties mazāk monstrozi, dažādie koku veidi apkopojami zem jēdziena, nu, vienkārši koks, un aplūkojot kokus un krūmis un puķis, mēs varam apstrahēt audzīgumu – plantnēs. Koka un krūmi un puķis pakārtojami jēdzienam augs. Toties, salīdzinot jēdzienus dzīvnieks un augs, ir iespējams apstrahēt vēl plašāku jēdzienu dzīva būtne, kas aptvertos abus. Augs nav dzīvnieks un dzīvnieks nav augs, taču gan augi, gan dzīvnieki ir dzīves būtnes. Savukārt, ja papildus apsveram vēl iežus, metālus un tam līdzīgi, varam iegūt līdzvērtīgi vispārīgu jēdzienu nedzīvā daba. Meklējot kopīgo nedzīvajai dabai un dzīvajām būtnēm, var konstatēt, ka dzīvās būtnes mirst, Un, pat ja nedzīvā daba rada iespaidu par nemainīgumu, šā vai tā klintis grūst un akmeņi dilst, jebkurš priekšmets pasaulē ir pakļauts zināmām izmaiņām. Šajā pavadiena punktā esam nonākuši atpakaļ pie Platona. Viņš sajūtās dot to redzamo pasauli, skaidro kā nemitīgi kustīgu, Kā vienmēr topošu. Citiem vārdiem, teju galējas abstrakcijas pakāpē, jēdziens kustību pauž to īpašību, kas ir kopīga gan dzīvām būtnēm, gan nedzīvajai dabai. Un kustību Platons salīdzina ar vienlīdz vispārīgu jēdzienu – ar stāju. Proti, visas kustīgās lietas pasaulē, nedzīvā dabu un dzīvās būtnes, ir kustīgas saskaņā ar nemainīgiem pasauli nosakošiem likumiem. Sauksim tos tā. Platonu filozofijas kontekstā tās mēdz par idejām grieķu valodā eidos angļu form, taču atļaušos ideju mazliet trivializēt. Piemēram, aplūkosim gravitācijas likumu, iztēlojoties klints nogruvumu Alpos un klins nogruvumu Everestā. Vizuāli tās ir dramatiski atšķirīgas, norises, taču abi nogruvumi noris saskaņā ar gravitācijas likumu. Pats gravitācijas likums, kā tukša formula, kas jāaizpilda ar konkrētiem skaitļiem, ir nemainīgs neatkarīgi no tā, cik liela akmens masa krīt un kur tā piezemējas. Ja kurš akmens, neatkarīgi no tā, uz kuras planētas tas atrastos, darbojas saskaņā ar gravitācijas likumu arī, ja brīvās krišanas pātrinājums formulu aizpildot var būt atšķirīgas. Tas ir likums, kas nosaka to, kā priekšmetiem pasaulē iespējams kustēties. Šie nebūtu nav vārdi kādos domu formulē Platons, bet būtiskākais ir nonāk pie atziņas, ka līdzās visai kustīgajai topošajai pasaulē varam domāt nemainīgus likumus, saskaņā ar kuriem pasaule ir kustīga. Šādi esam nonākuši pie divām teju galējā pakāpē vispārīgām kategorijām – kustības un stājas. Saruns dalībnieki dialogās ofists iet vēl vienu soli tālāk un postulē pašu, pašu vispārīgāko jēdzienu – esamību, kas iekļauj gan kustīgo, gan nemainīgo. Kustība nav stāja, un stāja nav kustība, bet tās abas ir esošas. Un būdams jēdziens, kas ietver visu, kas vien ir sajūtams un domājams, jēdziens esamība ir pilnībā tukš.